0: ויינט רדיו ויינט רדיו, הרדיו דיגיטלי הראשון בישראל
1: עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש עם צחי שדה
0: טוב אז שלום לכם וברוכים הבאים לתוכנית הרביעית והאחרונה לשבוע זה של כסף חדש התוכנית הכלכלית של ynet רדיו. אני צחי שדה, עורך את התוכנית תישקד אילת, והטכנאית שלנו היא מור אופפר. ומה יש לנו היום? המועמד לשר כלכלי מטעם המפלגה החדשה של חבר הכנסת אביר קארה, הפרופסור עומר מואב, יסביר לנו מה כולם עושים לא נכון. כתבת הצרכנות שלנו מירב קריסטל, תסביר לנו למה נעלמו לנו חלק ממוצרי החלב מהמדפים. נברר עם נביד זומר מה זה בעצם פודטק ולמה המשקיעים עדיין זורמים אליו, למרות שהמניות של החברות בתחום קורסות, ולקינוח נשמע מאורך הדיגיטל יובל מן מה צפוי לנו בהשקת האייפונים החדשים היום בערב. אבל קודם כל, האיש האחראי לקחת לנו כסף מהכיס ולדאוג שאנחנו לא מעלימים אותו, מנהל רשות המיסים ערן יעקב, שלום לך. ערן? ערן יעקב איתנו? כן, אני נמצא, שלום, אתה לרגע... מאה אחוז, שלום ערן, מה שלומך?
2: שלום ואחר צהריים טובים.
0: אה, אה, אכן אחר הצהריים טובים. תראה, קודם כל אני שמעתי שהיום אתה בערב בשוק הפשפשים ביפו, אני צודק?
2: אכן, אכן, היום אנחנו נהיה כל הנהלת האוצר בשוק הפשפשים ביפו, לפגוש את הציבור המדהים של שבינת ישראל, לחלוק איתו את מחשבתנו, לשמוע מה, מה הם חושבים וגם לנהל שיח איתם וגם לספר. על, ה, על מה שאנחנו עושים במשרד, כל אחד uh, בתחומו, וגם מעבר לכך, בתחום המשרד, כדי שניצטר mm-hmm. איזשהו שיתוף. אגב, זה מתחיל בשוק הפשפשים, כמו שאתה אמרת, בתל אביב, וממש בקרוב זה גם יגיע לצפון ולדרום, אנחנו לא מתרכזים רק בתל אביב, כי ראיתי שהיה איזשהו שיח על הדבר הזה, אז אני כבר מבהיר שברור שהדבר הזה יימשך, וגם כמובן יגיע לשאר חלקי הארץ.
0: אז קודם כל זו באמת יוזמה מבורכת, וברשותך אנחנו נחזור אליה, אבל לפני זה נגיע לכמה שאלות, אתה יודע, יש איזה כמה שאלות ש, שמעניינות לשאול את מנהל רשות המיסים בימים האלה. אז תראה, אני רוצה להתחיל דווקא מהפחתת המס על הדלק. אני, הכוונה המקורית של שר האוצר הייתה להמשיך ולהאריך את הפחתת השקל המלא עד ה-15 בנובמבר, זה מה שהוצה ודובר, וכלומר, בעצם עד אחרי הבחירות ש... יהיה לנו מחיר דלק סביר, פתאום רגע לפני אוגוסט פרסמת צו שאומר שההפחתה תהיה רק של 89 אגורות ואז זה כבר תלוי במחיר שייקבע באוקטובר ונובמבר. למה זה קרה? בעצם זה היה עניין תקציבי?
2: בסופו של צריך להסתכל, הדלק הוא, הוא בא לשרת, המס על הדלק בא לשרת תכלית מאוד ברורה של שהמוסה שעמוסה בגודש, שיש לה וכו' וכו', ואתה יודע את זה בדיוק כמוני, בזיהום וכו'. מה שקרה, הסיבה שמשרד האוצר, וברור שר האוצר שהחליט על ההחלטה הזאת, והוא קיבל אותה כבר לפני זמן מה, לא מהיום ולא מתמוד חודש, ולא לפני ולא חודשיים כבר, ממש mm-hmm. מזמן, הייתה שבה כש, שיוקר המחיה אה, מתדפק על דלתנו, על דלתות כולנו, כל אזרחי מדינת ישראל, אגב, על דלתות כל העולם כולו, ומדינת ישראל כחלק מזה, אג... וגם כשמשווים את הדבר הזה, אז אנחנו בסביבה אינפלציה של 5.2 אחוז, שבעולם, כמו שאתה מבין ויודע, בארה״ב 8-6, בבריטניה נכון. כמעט 10 אחוז, ויש מדינות עם 17 אחוז ו-20 אחוז, והממוצע האירופאי כבר יותר קרוב ל-9 אחוז, אז עדיין מצבנו טוב, וצריך להגיד את זה בצורה מאוד ברורה. ולכן, כמתן מענה ליוקר מחיה, אז זה היה הסיבה. הסיבה היה לחזור למחיר הדלק ב- ב- באמת טרום השינויים. כדי לאפשר באמת uh, לציבור לקבל במחיר יותר טוב, יותר שפוי, את מחיר הבנזין, וזו הייתה הסיבה. <gul-> ולכן <gul-> ההתכנסות במחיר הייתה התכנסות סביב ה 6 שקל, כדי באמת, אז ההסתכלות היה איך אנחנו מאפשרים לציבור עדיין לקבל את זה במחיר שהוא טרום כל הטרלול הזה
0: שכל העולם חווה. זאת אומרת, בעצם ראו שמחירי הנפט גם כן קצת ירדו באוגוסט, ואמרו, אוקיי, אפשר לא שקל, אפשר 89 אגורות, כי... בעצם אנחנו רוצים להגיע למחיר שהוא סביר, אבל לא רוצים בעצם להוריד יותר מדי, זה מה שאני מבין בעצם.
2: המטרה לא הייתה להתערב בגובה המס, אלא הייתה, המטרה הייתה באופן מאוד ברור על רקע מה שקורה בעולם, וגם...
0: אני לא שומע <ח> אותך, <ח> כן. גם את, את, את
2: מחיר הדלק, כמו שמדינות רבות אחרות עשו את זה בעולם. הרבה מאוד מדינות זה מה שהן עשו, ואנחנו באמת הצטרפנו בעניין הזה. וההחלטה של שר האוצר הייתה, מתוך תפיסה והבנה, להוריד את ג'וקר המחיה במקומות שאפשר, בטח ובטח איפה שיש פיקוח מחירים, אז באמת להביא את זה לצרכן ככה שזה יתגלגל במלואו.
0: לא, זה אני מבין, אני רק מתייחס לעניין של השינוי בגובה ההפחתה, שבעצם השתנה. זה מה שאני רוצה להבין, שבעצם... מה
2: שחשוב, בסוף, שזה הופחת, זו הייתה התכלית והמטרה, והביא את זה למחיר באמת, שהוא היה טרום כל העניין הזה.
0: הבנתי. עכשיו תגיד, כמה בעצם ישראל מכניסה בשנה ממיסים על דלק, פחות או יותר?
2: על דלק אנחנו מעל 20 מיליארד, סביב ה-21-22 מיליארד, תלוי אם נטו או ברוטו, זה בגדול
0: תחכנסות הבלו. זאת אומרת שאתה בעצם מפחית שקל מהמס בעצם, כמה המדינה מפסידה או כמה היא, תלוי איך מסתכלים על זה.
2: המהלך הזה יעלה מעל מיליארד וחצי, כן בסוף. Mm-hmm. יש עלות כמובן למהלכים האלה, אין ספק, אבל אתה... אני בטוח שאתה מבין, וגם ציבור המאזינים מבין, שגם הדבר הזה בעולם שבו יש נומרטור ושצריך להתאים את ההכנסות ואת ההוצאות, אז מצאו מקורות, כי זה לא בא, זה בא כמובן, חשבון דברים אחרים, מצאו את המקורות הנכונים
1: כדי לאפשר באמת את ההפחתה
0: הזאת. זהו, אז אם כבר באמת הזכרת את הנומרטור ואת ה... הרי בעצם אנחנו נמצאים היום בשבעה חודשים הראשונים של השנה, היינו בעודף, נכון? בעודף יחסית לתוצר, בואו נגיד ככה.
2: אז אנחנו עד סוף יולי בעודף של 0.6, אתה צודק, אכן, אתה צודק לחלוטין. אנחנו, אני הייתי אומר שאנחנו בסוג של עודף היסטורי. אני לא חושב שמאז, לא יודע, 2007 או 2006 חווינו שבאמת במשך רציפות של חודשים היינו גם בעודף הוצאות על הכנסות, וזה, אני חושב, עדות. לחוזקה של הכלכלה, וצריך לשמח את כולנו.
0: אתה יודע, <אח> אגב, מה קרה באוגוסט? <אח> המשכנו, לי, המשכנו להיות במצב הזה? אתה יודע כמה מיסים גבינו כבר? הרי הנתונים, אני חושב, אמורים להיות כבר, פחות או יותר.
2: לא, תראה, הנתונים עדיין לא, לא קיימים במלואם, אבל אני כן יכול להגיד לך שאנחנו סך הכל, ב- בהסתכלות על החודשים האחרונים, המגמה אה, אה, כבר בחודש קודם האחרונים, זה סוג של חזרה לתוואי שהיה... טרום 2021, כי שנת 2021 הייתה שנה מאוד חריגה מבחינת הגבייה, ולכן ההסתכלות בהשוואה מולה לפעמים קצת מעוותת את ההסתכלות, אבל עדיין אנחנו בתהליך שבו אנחנו רואים עודף הכנסות. כמובן, והדבר מבורך. יחד עם זאת, אנחנו רואים התמתנות מסוימת, והדבר מובן, כי ככל שיותר אנשים יוצאים לחו"ל ופחות צורכים פה, אז זה בא לידי ביטוי בנתוני המסים העקיפים. אז יש לדבר הזה השלכות. ככל שיש אינפלציה ויש השקעות ויש עלייה בריבית, אז גם הדבר הזה בא לידי ביטוי. אבל עדיין, אני, אני חושב שאנחנו כולנו צריכים לשמוח שאנחנו במגמת עלייה שסך הכל בהסתכלות... של השנה הזאת, או ב-12 חודשים, אנחנו במצב שבו ההכנסות היא במצב איתן, חזק ועולה.
0: הבנתי. זאת אומרת, באמת, אני מבין שכנראה באוגוסט אנחנו נמשיך להיות בעודף אה, יחסית לתוצר, אפשר להניח, לפי מה שאתה אומר. אני יכול אה... להגיד
2: שביולי שב- אנחנו רואים איזושהי התמתנות מסוימת, <אח> אבל עדיין כמובן במצב מצוין.
0: הבנתי. <אח> ותראה... <אח> זה, זה נכון שהמצב מצוין והכול, אבל יש, אתה יודע, המון ישראלים שמרגישים שאולי המיסים בישראל גבוהים מדי והם לא מקבלים חזרה מספיק. אתה חושב שהמיסים כאן, בוא, בוא נעזוב את מה הם מקבלים חזרה כי זה באמת לא התחום שלך, אבל uh, אתה חושב שהמיסים בישראל גבוהים מדי? הם יכולים להיות יותר נמוכים?
2: פה אפשר להתייחס לעובדות. בנטל מס מהתוצר, אז אנחנו לא, בטח כשמסתכלים על מיסים נשארים, אנחנו, לא, אנחנו בערבי התחתון אפילו, הייתי אומר. אז אנחנו במקום... סך המסים אנחנו במקום טוב באמצע, במיוחד הנטל על מסים שיש במדינת ישראל. ובהסתכלות על סך המסים, וגם מסים עשירים, אנחנו לא מאוד שונים מה, מהמסים שמשלמים בעולם, תלוי איזה מדינה ואיך. ותזכור שגם לאחרונה נעשו, או נתנו עוד נקודות זיכוי, mm-hmm. ואפשרו הגדלת הכנסה הפנויה, אגב, גם, גם שוב על רקע... האינפלציה, אז חלק מההתמודדות, ואמרת את זה קודם, של להפחית נגד מחירי הדלק במקומות אחרים, אז נעשו עוד לא מעט מהלכים שמשפיעים על יוקר המחיה, אם זה הפחתת נכסים, אם זה בחקלאות, אם זה בתעשייה, אם זה הגדלת ההכנסה הפנויה באמצעות נקודות זיכוי של ילדים בגיל 6 עד 12, שהגדילו לאותו אדם העובד את ההכנסה הפנויה, אם זה בלתת מענק עבודה, שעשינו הקדמה של מענק עבודה שוב, כדי להגדיל את ההכנסה הפנויה לאותם כאלה ניתן פתרון, והפתרון שניתן הוא פתרון כולל, בהסתכלות כולל את, על, באמת על האזרח, לנסות להגדיל את ההכנסה הפנויה מצד אחד, ובאמת, ולטפל בתופעות של אה, הרבה תופעות אחרות. רק בחוק ההסדרים האחרון mm-hmm. נעשו לא מעט רפורמות שמאפשרים גם, לדוגמה, בתקינה, שזה היה אחד מהחסמים לייבוא, לייבוא מקביל, שיגיע לציבור, ואני חושב לדבר שהדבר, שהרפורמות האלה לאט לאט מחלחלות, לוקח להן זמן. ואני בטוח שבעתיד אנחנו גם נראה ביתר שאת את התוצאות של המהלכים האלה.
0: תגיד לי, עד כמה משמעותית הגבייה של מיסי נדל"ן בישראל? מתוך זה, כמה, אם שאלנו על הדלק שזה 20 מיליארד, כמה מיסים אנחנו גובים מ... מיסי
2: נדל"ן, אני יכול להגיד לך לפחות שב-2021 הסתכמו כמעט, בקרוב יותר אפילו איזה 22 מיליארד, שזה באמת היה צי גבייתי. על פני שנים רבות, אם אנחנו בשנה, בשנים נורמליות, בין 9 ל-12 מיליארד, אז זה באמת שינוי וחריגה מאוד משמעותית שהיה ב-2021, מהרבה מאוד סיבות. ו- גם, גם, גם השנה הזאת, אנחנו במחצית הראשונה של השנה כבר, אנחנו סביב ה-17 א- 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 מיליארד, תדעו <ספק> איך אנחנו מסתכלים, זה ברוטו או נטו, או 16 מיליארד, שגם זה כבר מעיד שגם השנה אנחנו הולכים להיות סך הכל בגבייה א- טובה. בעולם של מסוים מקרקעין, בשונה באמת משנים עברו.
0: ומה תהיה המשמעות אם מה שאנחנו מייחלים לו לא יקרה מתישהו והמחירים ירדו? לא שאני באמת חושב שזה יקרה בקרוב, אבל מה, מה, מה המשמעות של זה לגביית המיסים בישראל? תראה, אני חושב שנכון להתעסק קודם כל במה מה, מה נכון
2: ועושה הממשלה, מה שעושים, בטח mm-hmm. במשרד האוצר, שמנסים לאפשר... אה, יהיו יותר התחלות בנייה, כי בסוף הם רוצים לטפל בעניין הזה שנקרא יוקר מחיה בדיור, אז חלקו הגדול נרוץ בעצה, עצה, עצה. ואני חושב שגם בדבר הזה, דרך התחלות הבנייה ברמה העובדתית, אנחנו רואים עלייה או שיא של התחלות בנייה.
0: ואתה שזה חושב שזה אבל שמס הרכישה היה מהלך נכון? הוא עזר במשהו?
1: אני יכול להגיד לך שעובדתי... חוץ ב- מלהגדיל לנו את הקופה? משמעי...
0: שזה גם בסדר, <אז>... אבל אתה אני יודע. אני יכול להגיד
1: לך באופן חד משמעי שעליית
2: המס, המעיט את, את אותם משקיעים מלרכוש, והירידה שמשקיעים בדירות, במרובי דירות, ירדו, לעומת העלייה על חשבון כאלה שדירות זה בעלות, זה אפשר להם בצורה יותר טובה, אז מהבחינה הזאת אפשר להגיד שהמדיניות, או מה שרצו להגשים במדיניות הזאת, צלח, לפחות לפי העובדות שאנחנו רואים כרגע, ואיך הדבר הזה השפיע.
0: הבנתי. אז תראה. אתה לפני כמה חודשים, אני לא יודע אם אתה זוכר, מגיש אחר של התוכנית הזאת, שקוראים לו דן רבן, ראיין אותך באיזשהו כנס בעניין של uh, מיסי קריפטו, של uh, כמה אתם מכניסים בעצם uh, uh, בשנה מרשות המיסים, הרי אין הסדרה עדיין מלאה של התחום הזה, ותכף אני אשאל אותך מה, מה, למה אתה מייחל בעניין הזה של ההסדרה. ב- אבל...
2: ראשית יש, צריך להגיד, קוד, קודם כל יש הסדרה, ברור. יש מבחינת שרו- מיסים.
0: לא מבחינת כן, כל, כן. ה, כל השאר, עדיין.
2: מיסים, בעולם המיסוי יש הסדרה מובנית, ברורה, עם חוזה מאוד ברור מ-2018, אם אני לא טועה ממאי 2018, שמסביר בדיוק מה צריך לעשות בעולם של קריפטו בעולם של NFT, בכלל בעולם הווירטואלי, וגם כלכלה דיגיטלית מכוסה, גם בחוזרים שרשות השים מוציאה ומבהירה את עמדתה לציבור כדי באמת להפיג את כל הערפל ולייצר ודאות. אז בעניין של מיסוי, אני יכול להגיד שבצורה מאוד ברורה, הדבר מאוד ברור.
0: ואגב, אתה, אתה רואה איזושהי ירידה בחודשים האחרונים בגבייה הזאת? כי יש, זאת אומרת, השוק עצמו יורד מן הסתם, ואני מניח שיש פחות עסקאות, או שאני טועה. אז,
2: אז קודם כל יש שינוי, אתה צודק. אם, אם היה היפ מאוד גדול ב-NFT, שבאמת בכלל בכל העולם, אז אנחנו רואים עכשיו שינוי מאוד מאוד גדול בהסתכלות על הדבר הזה, כל אחד יכול לחשוב לעצמו מה הסיבות, למה, איך. ומה המשמעות שקרו, אבל עובדתית זה מה שקורה. מה שקורה בקריפטו עצמו, אתה יודע, איזה שערים שנקבעים, אני קטונתי, עצב, ביקוש, ואותם חוקי כלכלה שמאפשינים את חלק גדול מההתנהלות העולמית. אתה
0: יודע אבל כמה כבר גבית באמת מיסים מעסקאות של קריפטו בישראל, בוא נגיד בשבעה חודשים הראשונים של השנה, בשמונה חודשים?
2: תראה, אין לי, אין לי את המספר המדויק על קריפטו, אבל כן, אני יכול להגיד לך באופן אה, מוחלט, בוודאי, שאנחנו גובים אה, לא מעט ניסים מרווחים מ, מקריפטו ומ-NFT, וגם כאלה שבוחרים לפעמים, אומרים, טוב, לא נדווח או לא נעשה, או, אז אנחנו כמובן מגיעים אליהם אה, בצורה מתוחכמת, אה, גם אנחנו משתמשים בכלים טכנולוגיים מאוד מאוד מתקדמים. אה, ומפעילים אותם על מנת להגיע לכאלה שבוחרים לא לפעול כדין, או לא בהתאם לעמדת רשות המיסים והדין, ואנחנו כמובן מגיעים אל, על מנת למסות. אז לכן, אני מקווה שאנשים יותר ויותר כמובן יבינו שגם בעולם של הקריפטו הדברים ידועים ונראים, בטח בעולם של בלוקצ'י, בלוקצ'יין, וכדאי לדווח. כן, לשאלתך, חד, חד משמעית, גבינו מיסים מקריפטו, ויש רבים מהם שגבינו גם uh, הרבה מאוד. מהכנסות
0: שהיו להם כשהם נימשו. הבנתי. תראה, אתה אומר להגיע באמת לאנשים האלה, לאנשים שמנסים להסתיר, אבל במהלך תקופת הקורונה היו הרבה טענות כלפיכם של בעלי עסקים בנוגע למענקים. אתם הייתם הרי צריכים לעבוד הפוך, בעצם לתת כסף במקום אה, אה, לחפש ולקחת אותו, ו- והם טוענים גם שהדרישות שלכם להחזיר מענקים היו לא תמיד נכונות, אתם פירשתם את התקנונים והחוקים בצורה חמורה מדי אולי. עכשיו, לפני שבועיים גם, Uh, אם אתם לא עונים על בקשה תוך 120 יום, אתם חייבים לשלם בכל מקרה, לגבי המענקים כמובן, ולפי הערכות גם יש כבר... בערך שמונת אלפים בקשות כאלה שמחכות, אתם אמורים הרי להתייחס לפסק <אז> דין הזה ו...
2: אז קודם כל אין, אין, אין מספר כזה שמונת אלפים, זה דבר אחד. דבר שני, לגבי מה שנאמר בצפק הדין <כמה> יש פסק יש דין אחרים. לא רגע, יש גם, יש, גם פסק, יש גם פסקי דין אחרים, אז ככה צריך לקחת את הדבר הזה ולראות אותו, לפחות אם משהו אחר, יש גם משהו אחר. <אח> בהסתכלות, רשות המיסים, אני חושב שעשתה ועושה ותמשיך לעשות מאמצים עילאיים. כדי לאפשר לציבור לקבל את מה שהממשלה החליטה לגבי המענקים. עברנו תקופה מורכבת פה בתקופת הקורונה. אני חושב שרשות המיסים הוכיחה שהוטל עליה למעשה, רשות המיסים, ואתה צודק שאמרת שהפכנו להיות, שחלק מגוף גובה לגוף משלם, כגוף תפעולי שמנסה זוטלה עליו במשימה, עשינו אותה... באמת, עם מאמץ רב, אנשים עבדו לילות כימים כדי לאפשר לעסקים להחזיק את הראש מעל המים במה שהוטל ממנו לפי החקיקה שנקבעה בכנסת ישראל, ואנחנו פעלנו בדיוק
0: בהתאם לחקיקה שלכם. אבל למה בעצם כדי, זה, זה אמור כדי, לקחת יותר כ- מ-120 יום? כ- סליחה שאני קוטע כ- אותך. לאשר, לא, לא, כדי לאפשר, רבים
2: מהאנשים קיבלו את הכספים שלהם. תוך שניים, שלושה ימי עסקים, והעסקים בטח ובטח הם מחזורים של 300 אלף שקל, שאלה מרבית העסקים במדינת ישראל, וגם כאלה עד מיליון וחצי שקל מחזור קיבלו את זה מהר מאוד. היו כמובן כאלה שביקשו מענקים. שהדין לא תמיד אפשר אותם, ועשו את זה בניגוד למה שאמר המחוקק. ולכן אני חושב שחובתנו, חובתנו, ואני מקווה שככה אתה רואה, והציבור מבין שבסוף אנחנו, חובתנו לעבוד על פי חוק ולקיים אותו, ואם יש כאלה שביקשו כספים שלא מגיעים להם, ולא משנה כרגע הסיבה או מה, אז חובתנו להחזיר את זה לציבור אזרחי מדינת ישראל, ובסוף לגרום לכך שהעסקים שצריכים לקבל... יקבלו, ומי שביקש את הכסף הזה, ויכולים מכל מיני סיבות שבכלל הוא עלה ולא ירד, לדוגמה, אז <אח> אני חושב שגם אתה היית מצפה שלפחות <אח> הגוף השפטוני
0: <אח> לא, עוד... אני, אני לו, מסכים איתך, אני, <אח> אני רק מצפה באמת שתשובה לפחות תוך 120 יום זה הגיוני, אלא אם כן יש לך מחסור בכוח <אח> אדם או משהו כזה.
2: פועלים, אז אנחנו כמובן פועלים לפי החוק וממ... במרבית המקרים עושים את כל המאמצים, וגם אם יש כאלה שזה מתעכב ומגיע אליהם, הרבה פעמים העיכובים נעוצים בסיבות כאלה ואחוזיות בירורים של הביאות המצמחים, או שיש דרישת מסמחים ואחרים, וגם כשזה קורה, אז כמובן, אני כבר מראש מתנצל אם יש, על כאלה, שאם אנחנו אה, קיבלו או יש איחור מסוים, אבל אנחנו עושים את המאמצים, ואני אומר לך באמת את המאמצים, או האנשים עובדים באמת בסמים המון, עושים את הכל,
0: כדי שמי שצריך, ומגיע לו. אני בטוח שגם היום בערב יהיו לך פניות כאלה על הבר, כנראה שידברו איתך, שישאלו גם לגבי זה. תראה, לפני שאנחנו מגיעים באמת, ונסיים, ונספר לי באמת מה אתם הולכים לדבר בשוק הפשפשים, רק עוד דבר אחד אחרון. לפני שבועיים אתם קיבלתם פסק דין מאוד חשוב בנוגע להכנסות של הבבא ברוך, זה נכון? שבמשך שנים טענו שאתם לא יכולים למסות בעצם את ההכנסות. בגלל שזה מדובר בתרומות ולא במשלח יד. עכשיו, אני מניח שיש לזה השפעה גם על השאר חצרות של הרבנים.
2: תראה, אני לא פה במקום כדי לפרט את פעולת רשות המיסים ומה שאנחנו עושים. אני כן יכול להגיד לך באמת שאנחנו עושים באמת את המקסימום כדי לגבות את המיסים ולגרום לכך שאנשים ישלמו את המיסים כחוק. כי בסוף זה הכסף של אזרחי מדינת ישראל, באמצעותו הם מקבלים ביטחון, חינוך, בריאות, רווחה. ואנחנו, אני כמי שאמון על רשות המיסים והנהלת רשות המיסים ועובדי רשות המיסים, שבאמת עושים את כל מה שהם יכולים כדי לאפשר את ההכנסות האלה, ובסוף ההוצאות נקבעות על ידי ממשלת ישראל, ואנחנו כולנו חלק מהדבר הזה. ואנחנו, כשאנחנו פועלים ומביאים, אז אני אומר לך, נמצאים בהמון זירות. שבהם, שמי שחושב שזה אה, אופציה לא לשלם מיסים או להתחכם, אה, ב- בשונה ממה שהדין אומר, אז אני אומר לך שתפקידנו הוא להגיע ולמצות ולמצ- את הדין איתם ולהחזיר את הכסף הזה לאזרחי מדינת ישראל, ואנחנו נעשה את זה בכל מקום שבו צריך לעשות, ולא משנה איפה זה ומול מי זה.
0: מנהל רשות המיסים ערן יעקב, שיהיה לך היום בהצלחה, ואני מקווה שגם תשתה קצת.
2: ברור, ברור, ברור. כמי
0: שהיה גם פעם ברמן, אני לא אוותר על זה לחלוטין. תודה רבה לך על השיחה הזאת, ואני מניח שאנחנו נתראה בהמשך בתוכנית הזאת שוב. תודה,
2: תודה לך ולמאזינים.
0: להתראות. ועכשיו הפסקה קצרה. עכשיו,
1: בוויינט רדיו, כסף חדש עם צחי שדה.
0: חזרתם אלינו, הוא ממנהל רשות המיסים, אנחנו עוברים לדבר עם מי שהוכרז השבוע כמועמד לשר הכלכלי מטעם מפלגת חופש כלכלי של חבר הכנסת אביר קארה. שלום לפרופסור עומר מואב, שהוא פרופסור לכלכלה מאוניברסיטת רייכמן ואוניברסיטת וורוויק. שלום. היי. אני לפני שנדבר על המפלגה הכלכלית החדשה, היה כאן ערן יעקב ודיבר על הפחתת מס הדלק. אתה חושב שהמהלך היה נכון? של הפחתת מס הדלק?
3: אני לא יודע מה הוא אמר, <laughs> אבל אני בצורה פומבית ביקרתי את ההפחתה, הסברתי למה זה המהלך לא נכון.
0: תוכל להסביר לנו למה שוב?
3: בשמחה, כן. אם זה מה שמעניין, אז אני אשמח לעשות את זה. <laughs> תראה, <laughs> ביסודו של דבר, למרות שפוליטיקאים רבים בסיוע התקשורת קצת מטמטמים את הציבור בכל מיני הבלים כלכליים, האמת היא שממשלה לא יכולה להוריד את יוקר המחיה בזה שהיא נותנת כסף לציבור. כי הכסף הזה בסוף מגיע מהציבור. זה לא ששר האוצר, ראש הממשלה, מביאים כסף מהבית. וזה בכלל לא משנה אם זה מכוון להוריד את המחיר לצרכן של דלק או של כל מוצר אחר. אפשר ללכת אחורה, נגיד, מי היה כוכב בעניין הזה, זה היה שר האוצר כחלון, שלמשל, אה, הוריד את המכס על אה, מכשירי סלולר. אוקיי, <coughs> האם זה הוריד את יוקר המחיה לציבור? אז התשובה היא לא. אומנם יכולנו לקנות מכשיר סלולרי יותר בזול, אבל אה, את ה, אה, החוסר בקופה אנחנו נשלם כמובן במקום אחר, או בעתיד, אין אפשרות אחרת. זה yeah. מאוד שונה מהורדת מכס שהוא אמצעי לייצר תחרות. תחרות גורמת לנו לשלם פחות ליצרן או ליבואן. אתה חושב אבל שבכלל צריך את להיות מס על הדלק? המשפט, סליחה. יוקר המחיה. בשונה מהורדת התשלום על הממשלה, זה לא מוריד את יוקר המחיה.
0: אתה חושב אבל שבכלל צריך להיות מס על הדלק?
3: בוודאי, טוב שוב, יש אלטרנטיבות יותר טובות ממס על דלק, אגרות גודש, הדבר הנכון לעשות הוא למסות את הנסיעה בכביש עמוס, אבל בהיעדר אגרות גודש, אז מס על הדלק הוא דבר ראוי ונכון. Okay. אתה רואה את הכבישים, לא, לא זה... רואה את דיהום האוויר, יש דיהום אוויר. אנחנו יודעים שאנשים מגיבים להחלטות לתמריצים כלכליים. ולכן
0: צריך שיהיה תשלום על שימוש ברכב פרטי. השאלה באמת אם יש אלטרנטיבה, אבל uh, אם אנחנו מנסים להזיז את האנשים מהרכב הפרטי. Uh, אני לא בטוח שיש אלטרנטיבה כזאת טובה uh, במדינה כרגע מבחינת תחבורה ציבורית, מבחינת uh, דברים אחרים. Uh, אבל לפני ש... אתה רוצה
3: שאני אשיב לך על זה? אני אשמח. אז אני אשמח להשיב. תראה, האמת היא כזאת. א', uh, להרבה מאוד נסיעות יש אלטרנטיבה. יש לאנשים מודל שגוי בראש של... השימוש ברכב פרטי. אנשים נוטים לחשוב אנשים, שמישהו נכנס לרכב בבוקר ונוסע מהבית לעבודה כי הוא חייב. זה נכון לגבי חלק מהאנשים. נכון. אבל רבים יש להם כן אלטרנטיבה, ועובדה, כשעושים את הבדיקות של הדברים, אז רואים כמה שאנשים מגיבים לתמריץ הזה, פתאום מסתבר שאפשר לנסוע בקרבול, אפשר לנסוע באוטובוס, אפשר ללכת ברגל. אפשר לדחות את זמן הנסיעה לזמן שהכביש פחות תמות. העובדות הן מאוד מאוד ברורות. תראה, זה, זה משעשע אותי שאנשים תמיד טוענים, אין אלטרנטיבה. אבל כשאני מספר להם את העובדה הבאה, אז מסכימים שזאת עובדה. והנה העובדה, כשמרחיבים כבישים זה מקטין את הגודש רק לזמן קצר. מדוע אה, מומחי תחבורה קוראים לזה ביקוש מושרה? Mm-hmm. ברגע שאין גודש בכביש, יותר אנשים נכנסים לרכב ונוסעים. אז מה זה מוכיח לך? שההחלטה לנסוע ברכב היא החלטה שכן יש לאנשים אלטרנטיבות. אנחנו רואים את זה כל הזמן. אבל אתה יודע מה, צחי? גם אם לא היו אלטרנטיבות, עדיין נכון למסות את העלות שאדם מטיל על החברה כשהוא נכנס לרכב ונוסע.
0: כן, אני, יש לך גם, גם לגבי חניה בתל אביב אתה חושב אותו דבר, נכון? אני לא טועה.
3: תראה, לגבי החניה בתל אביב, או באופן כללי, לא רק תל אביב, כל מקום שיש מחסור בחניה, החינם הזה הוא אחד מהדברים המטומטמים ביותר. אין בכלל ויכוח בין מומחים לענייני תחבורה וכלכלה, שחניה חינם יקרה <אז-> מאוד. היא עולה לנו הרבה כסף. תראה, שוב, יש פה את הטעות הבסיסית, הפופוליסטית, שאני חוזר, שאיתה פתחנו את השיחה. Mm-hmm. שהיא הטעות שהממשלה יכולה איכשהו לתת לציבור כסף, וזה טוב לציבור, כאילו שהכסף הזה לא מגיע מהציבור. Mm-hmm. ממשלות, כמו רגבים, רשויות מקומיות, צריכות לגבות מיסים, כי אנחנו רוצים שייתנו לנו חינוך ובריאות mm-hmm. ותשתיות וכולי. יש מיסים שהם מיסים... רעים, מעוותים, ויש מיסים שהם נכונים, כמו למשל מס על רכב ומס על חניה. במיוחד, כשאין חניה, אתה יודע, אנשים גרים במרכז תל אביב, אין חניה, אני... אבל זה חינם. מה זה עוזר לי שזה חינם, שאין?
0: זה נכון, אתה יודע, כולם מחכים גם לרכבת, אבל בואו בוא נעבור רגע למשהו אחר. בואו תסביר לי קודם כל. מה החלק שלך במפלגה החדשה של אביר קארה? אתה לא מתכוון להתמודד ברשימה, לפי מה שהבנתי, נכון?
3: לא, לא, אני, אני לא שייך למפלגה. תראה, אביר הציע <הם> לי להיות ברשימה, אין לי שום עניין להיות eh, חבר כנסת, eh, ולכן אני eh, לא ברשימה, אני לא חבר מפלגה. אבל הסכמת כך... שהוא יגיד
0: שאתה המעמד <אח> שלו בעצם <אח> לשר. בוודאי,
3: ואני מסכים שכל אחד יגיד. הבנתי. כן, כל מי שפנה אליי עד היום, ואביר הוא לא הראשון, להצטרף לרשימה שלו, תמיד נתתי את אותה התשובה. לרשימה אני לא מצטרף. אם אתה רוצה להזכיר את השם שלי, תזכיר שאני מועמד שלך לשר האוצר, או מה שאתה רוצה, ואני מבטיח בתורי שאני אשקול בכובד ראש ובחיוב הצעה להיות שר אוצר. אני לא מתחייב כמובן, אתה יודע, מה זה שר בכיר, אני לא יודע מה זה אומר, אבל אני יכול להגיד לך ולמאזינים שאם יוצא לי להיות שר אוצר, זאת הצעה שיהיה לי קשה מאוד לסרב. אתה חושב
0: שזה יוסיף לו קולות על זה שהוא אמר לך את שלו?
3: אני לא יודע. באמת שאני... הייתה לו סיבה
0: להגיד את זה מן הסתם, זה המטרה שלו אני מניח. אני כן
3: רוצה להגיד, אבל לא, למנוע אי הבנות. אני מאוד תומך באביר ובמפלגה שלו. אני עם אביר, שוב, יש הרבה פוליטיקאים מתייעצים איתי, אבל עושים את זה בשקט מאחורי הקלעים, ואני כמובן לא חושף את הדברים. אבל מותר לי כן להגיד שאביר כבר מתייעץ איתי תקופה ארוכה. ואני בכל מקרה, גם אחרי הבחירות, עם, uh, גם אם uh, אני לא אהיה שר, אני מבטיח אז... להמשיך ללוות את אוויר בצד המקצועי, ואני רוצה evet. להגיד שהוא באמת מה שחשוב, זה לא במקרה אז... אני תומך באוויר. אלא כי הוא באמת, זה שונה מהרבה פופוליסטים, הוא מבין עניין, הוא פעל נכון מאוד.
0: אז, אז זמננו, זמננו הולך להיגמר, אז אני רק רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. אם אתה באמת ממונה לשר הכלכלי, נניח, ועוברים את אחוז החסימה הזה, מה הדבר הראשון שאתה חושב שצריך לעשות? ובואו נהיה ריאליים, <laughs> כנראה את ההסתדרות לא נפרק ביום אחד.
3: <laughs> <laughs> יש עדיין הרבה פירות שתלויים נמוך, שאפשר לעשות, אבל בגלל שהרשימה כל כך ארוכה... אז תרשה לי לא להגיד דבר אחד, כי זה... זה
0: סתם. טוב, אז אתה תצטרך לחזור אלינו ולהגיד לנו, בפ... ב... כשזה יהיה יותר ריאלי אולי.
3: אין בעיה, <laughs> לשירותכם תמיד.
0: תודה, תודה רבה לך, פרופ' עומר מואב. בהצלחה. <laughs> תודה, ועכשיו קצת חופש. אז חזרתם לכסף חדש, ואחרי המיסים והחופש נעבור למשהו קצת יותר בסיסי, חלב. מרב קריסטל, כתבת הצרכנות שלנו, שלום לך. שלום, שומע אותי? שומע מצוין. היי, יופי. היי, יופי. Uh, תגידי, מוצרי החלב המפוקחים התי... התייקרו בחמישה אחוזים כמעט, אתמול uh, התבשרנו שטרה מתכוונת לייקר גם את המוצרי חלב הלא מפוקחים, ובמקביל, בחודשים האחרונים היה מחסור, והיום את מפרסמת שהמחסור הזה בעצם נובע... מזה שטרה הפסיקו למכור שקיות חלב, תוכלי לעשות לנו סדר בכל הבלגן הזה?
4: נכון, אני חושבת שהרבה פעמים מחסור נגרם במכוון, כיוון שהמחלבות צדקו בדבר אחד, המחיר שלהן אמור היה לעלות לפי הנוסחה של הוויכוח, והרבה פעמים פוליטיקאים מנצלים את המצב, הם אומרים, טוב, נעשה את הכותרות שלנו על חשבון המחלבות, לא שהן מסכנות, אבל אם היא תתייחס לנקודה הזאת ספציפית, הם סדקו שהמחיר היה אמור לעלות, והפוליטיקאים אומרים לו, אנחנו נעכב את זה ונעכב את זה ונעכב את זה. ואז מה עושות המחלבות? עושות איזושהי דרך. אז פתאום שמנו לב שיש מחסור בחלב מפוקח. ובהתחלה זה היה איזה משהו אצל תנובה, ואז אמרו תקלה אצל... תערביות ותע, ו- ולא היה ברור מה קורה, איך שתנו והוכיחו באיזשהו שלב שהם מספקים יותר, ואמרו, תקשיבי, אנחנו לא יודעים מה הסיפור, אנחנו מקבלים הודעות מהרשתות שיש ביקושי יתר לחלב, ואנחנו מנסים לעמוד בקצב, ו- ולעומת זאת אין לנו מושג מה, מה קורה אצל האחרות. ועכשיו סתם, אתה יודע, לאור העובדה ש... שמדברים על מחסור לקראת החגים ומדברים על עליית מחירים, גם ש... של המוצרים המפוקחים וגם טרה הודיעה על שהיא מעלה את המוצרים הלא מפוקחים, השתי המתחרות שלה עוד לא הודיעו הודעה דומה, אז מסתכלים על הנתונים. ביקשנו נתונים של שוק החלב לראות מה קורה, אם יש עדיין מחסור, מה, מה הגודל של המחסור ופתאום מגלים משהו מדהים שטרה מפסיקה, בח... לא, לא לחלוטין, אבל כמעט לחלוטין, לשווק שקיות חלב לצרכנים. עכשיו, זה לא המוצר הכי פופולרי בחלב, בוא נודה, mm-hmm. כבר הרבה שנים שהוא בירידה בצריכה, רוב הצרכנים שאנחנו מכירים בסביבותינו קונים קרטונים אני חושבת שמי שקונה שקיות זה בעיקר אולי אנשים מבוגרים שיתרגלו, גם הם לדעתי יעברו לקרטונים, מגזר חרדי ומגזר ערבי. זאת אומרת, הרבה פעמים זה אוכלוסיות אה, אה, או יותר שמרניות, או שרגילות, או שממעמד סוציו-אקונומי נמוך. בכל מקרה, זה המוצר המפוקח הכי זול מבחינת חלב ניגר. אם אתה רוצה לקנות חלב בזול, תקנה בשקית. וטרה מחליטה לעשות מה שעשתה בחמאה, שאז, אתה זוכר, לפני כמה שנים היה מאוד גדול. לא הבינו בדיוק מה קרה, אמרו שהעלייה בביקוש זה נכון לגבי, ישראלים עברו לצרוך הרבה יותר חמאה מפעם, ונחו את המרגרינה, הבינו שחמאה זה לא כזה נורא, ואז טרה פשוט מחליטה שזה מוצר שהוא לא רווחי, בגלל שהוא בפיקוח, אז היא מפסיקה לייצר אותו דבר מה שעשו פה. המוצר הזה הוא הרבה פעמים הפסדי, בטח לנוכח העובדה שהם רצו להעלות מחירים, וכמו שאמרתי, בצדק לפי הנוסחה של הפיקוח, mm-hmm. והם החליטו, אוקיי, אנחנו לא מעלים מחירים. אז אנחנו נניף את המוצר מהמדפים ונמכור מוצרים יותר רווחיים. עכשיו, החלב בקרטון הוא קצת יותר רווחי, אבל מה שהכי רווחי זה מה? המוצרים שלו בפיקוח. זה חלב מועשר, חלב דלקטוב, חלב וניל, כל החלבים המיוחדים. וזה רואים שזה בעלייה. גם בגלל <אז> שהצרכן הישראלי מבקש את זה, כי אם נותנים לו משהו מיוחד, אז הוא אומר, אוקיי, זה מיוחד, אני אקנה. וגם כי לתר יש אינטרס למכור משהו יקר שהיא מרוויחה עליו.
0: עכשיו תגידי, למה תנובה בעצם לא עשו את הדבר הזה גם כן? הרי גם להם כנראה זה הפסדי, אני מניח.
4: אז זה כמה סיבות. קודם כל נדבר על יטבתה רגע, בקצרה, יטבתה כמעט לא משווקת מוצרים בפיקוח, אז זו הסיבה שהיא כזה מחוץ לזרקורים פה. בתנובה, שתי סיבות, אחת, לא חשבו על זה, אני יודע, בתארה מישהו חשב על זה.
0: את יודעת ובתנובה, אגב מתי תארה הם... עשו את זה? מתי בערך זה קרה? או שאנחנו לא יודעים אפשר בדיוק? אפשר
4: לראות, כן, אפשר לראות ממש נתונים בסטורנקס, מתי התחילה ירידה תלולה. זה בערך בסביבות, אם אני לא טועה, זה בסביבות יולי. Mm-hmm.
5: בסביבות
4: יולי אפשר לראות ממש ירידה, הרי השיווק של החלב הוא לא קו ישר. נכון שהביקוש הוא די יציב. אבל uh, יש תקופות שמשווקים יותר, גם בגלל שהפרות מניבות יותר, יש שפחות, גם בגלל שיש חגים. אז זה מין כזה נחש מתפתל כזה, אבל בגדול זה די אותו דבר, עם עליות ומורדות מתונות. ופתאום רואים ירידה מאוד מאוד דרמטית, של, שבסוף הם מגיעים ל... אם אני לא טועה במספרים, זה ב- 8 מיליון ליטר חלב בשקיות, שלפני זה היה 130 מיליון ליטר, אז זו ירידה... אין בכלל ספק שזה מהרבה לכלום. אז זה היה לציבור טיולי. אז תנובה לא עשתה את זה אחד כי אף אחד לא חשב על זה. זאת אומרת, הם אולי, נגיד, בלשון בוטה, לא מספיק ערבומיים, לא מספיק מתוחכמים. וסיבה שנייה, שגם הם חשבו על זה, הם לא יעזו לחשוב על זה, כי יש להם עדיין את ה... קודם כל, עליהם יתנפלו יותר. הציבור מתנפל יותר על תנובה כשהיא עושה איזה משהו כזה. בגלל זה גם תנובה ויוטבתה של שטוס לא מעלות מחירים שלה לא מפוקחים. הן חוששות מזעם הציבור, יותר מטרה. טרה היא מחלבה שהיא פחות רווחית משתי המתחרות הגדולות שלה. ו- ועוד סיבה שיש לה איזושהי ציבורית, גם, גם בלי החשש הזה יש לה עדיין את המנטליות הזאת של המונופול הציבורי, שפעם הייתה בבעלות הציבור והייתה למען הציבור, בעצם הייתה חברה של העם. וחברה של העם לא עושה טריקים מהז'אנר הזה, למרות שהיום זו חברה מסחרית לכל דבר, ולא מעניין אותה. העם, ולא מעניין אותה הצרכנים, מעניין אותה בעלי המוניות, אבל יש לזה אי אפשר.
0: זהו, בעצם, מה בעצם מונע ממנה? מה בעצם הרי מונע ממנה? שום דבר חוץ מזעם ציבורי, כמו שאת אומרת. הם יכולים לעשות מה שהם רוצים הרי בקטע הזה. זה הרבה אבל. זה הרבה, אתה יודע,
4: יש אנשים שלא מונעים... אתה גם יכול לעבור את הכביש כל הזמן באדום. מה מונע ממך? רוב הפעמים לא יתפסו אותך. אבל אתה לא עושה את זה. זה כמו מין איזשהו... גם שוב, איזה בוקיות כזו, כנראה לא חשבו על זה. דבר שני, איזשה, איזשהו פחד מהמיזם ציבורי שהוא מאוד גדול כלפי תנובה הרבה פעמים. ושלישית, זה באמת איזושהי עדיין תחושה של אחריות. שהם חשים שיש להם עדיין אחריות, כי בכל זאת זה מונופול בחלב, זה מונופול במוצרים מפוקחים. הבנתי.
0: ותגידי, חוץ מהמוצרי מה... חלב הלא מפוקחים שאמורים להתייקר בקרוב, יש לנו, אני... אני מניח שיש עוד לא מעט שמחכים לאחרי החגים, גם לא בחלב, ל�... כדי לייקר לנו עוד מוצרים. זה נכון? אנחנו יודעים פחות או יותר מה הולך לקרות, או, ש... או שעדיין אנחנו בערפל ב... בעניין הזה? אנחנו נראה רק אחרי החגים. זאת אומרת, חלק מההתייקרויות
4: כבר הוגשו,
0: mm-hmm. תסתכלו רק ברשתות,
4: חלק זה בסימן שאלה. נראה אחרי החגים, יכול גם פתאום לקרות איזה משהו שלא יודעת מה. Okay. הדולר בשפל, המכסים ירדו, כל מיני אה, התפתחויות של המדינה ושל השוק ש, שזה, שימנעו את העליית מחירים, או שיתדלקו שית, אותה, אי okay. אפשר לדעת. אבל, אבל המוצרח כאלה ולא מפוקחים זה מאוד מבאס, כי סתם לדוגמה איזה יוגורט פרי כזה, שפתאום עולה לך חמישה שקלים. יאללה עוד יותר ועוד יותר, זה מבאס, אתה אומר, זה לא המחיר שאני מרגיש שאני אמור לשלם על, על יוגורט, או על איזה מעדן לילד, שפתאום יעלה לך חמישה וחצי שקלים, זה מחירים מאוד גבוהים, יש, יש מעדנים כאלה שהם רובם אוויר, אני לא אזכיר שמות, שעולים ביוקסר, אתה משלם רוב על אוויר, אז מה אותי עקרו כאן? הטייס שלי זה טרה, כמה כבר מוצרים, כאילו יש לי את מולר, שזו מחלבה מאוד יקרה במיילה.
0: זאת אומרת, mm-hmm. זה לא עיקר השוק, mm-hmm. אבל היא יכולה לסמן לשתי אחרות שלדעתי חוששות. היו מתות לעשות את זה, אבל חוששות. טוב, אז נחכה טוב לאחרי החגים, זה ואחרי זה, זה. זה כנראה נחכה לאחרי הבחירות. תודה רבה, <אח> מרב קריסטל. כן. <laughs> תודה. <laughs> 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 תודה. <laughs> ועכשיו נעבור למשהו קצת אחר. השבוע התבשרנו שאחד מבכירי האוצר, הסגן הממונה על אגף התקציבים, מסיים את תפקידו ועובר לשוק הפרטי. אבל בניגוד למעברים דומים, ושאפשר להגיד גם שהם שנויים במחלוקת שמעברים לשוק הפרטי, החברה הזאת היא דווקא לא בתחום תשתיות או פיננסים, אלא בתחום שנהיה דווקא מאוד פופולרי בזמן האחרון, וזה פודטק. והבעיה היא שרוב החברות בתחום עדיין מאכזבות את המשקיעים. נבית זומר, כתבת התעשייה שלנו, שלום לך. שלום וברכה. שלום, כיף, כיף, כיף לנו שאת פה איתנו קודם כל. תודה. תוכלי להסביר לנו, קודם כל, מה זה בעצם פודטק? מה, מה, מה זה... אני
1: רק רוצה ש... לחזור לפתיח שלך.
0: כן. לא רק שאותו בכיר באוצר לי, עבר לקטגוריה שעד
1: עכשיו לא הייתה פופולרית שם, חברת פודטק. אלא הוא אפילו לא הלך לתפקיד מנכ״ל, בדרך כלל הם ישר מנכ״לים או צמכ״לים כספים. זאת אומרת שהוא רואה בחברה הספציפית הזאת כנראה עתיד גדול או הרבה מאוד אופציות. מעניין. ובאמת רימיל, רימיל כי מה, מהיחידות מכל החברות שהונפקו ב-2021, או לא הונפקו, על הבמה וגייסו כסף, שהגיע לשבעים, לפחות בגיוס האחרון, מכובדים. והיא... לצערנו אנחנו צריכים להגיד שממה שאנחנו בדקנו ומנתוני הרשות הבורסה, מעט מאוד אה, הצליחו להפזב
0: את המשקיעים שלהם. ו- אבל עדיין המשקיעים מגיעים לשם, אני מבין. זאת אומרת, זה... עוד אין ירידה, אנשים חושבים שזה... שזה יקפוץ, אני מניח. אם הבכיר הזה הולך ויש גם משקיעים, גם דיברת השבוע עם המנכ"ל של אחת החברות האלה, ווילק, נכון? עם לצו- ווילק, כן. נכון, לצורך הדבר שתהיה אצלנו. שנים
1: eh, עד שזה יתממש. תראה, צריך לעשות הפרדה. בגדול, מבחינה אסטרטגית, העולם יהיה למצוא תחליפים למזון. כי יש פה בעיה של ביטחון מזון, ואנחנו רואים איך eh, כל פגיעי האקלים והתחממות כדור הארץ eh, מצמצמים את היבולים. ואם זה בצורת בהודו שבאורז פגע, ואם זה בצורת בארצות הברית שפגע עכשיו ביבולי החיתר, ששוב מחירה מזנק, ולכן למצוא פתרון חייבים. האם אלה שהנפיקו הם אלה שימצאו את הפתרון? לא בהכרח. אז זאת אומרת, החלום ישנו. עכשיו השאלה, מתי הוא התממש? ואיזה חברה אכן תגיע לשלב הגמר? כי צריך לזכור, נגיד החברה שראיינתי והתפרסם ביום שישי הבא אצלכם, <ס> <ס> וילק, שזה חברה שעושה, תייצר חלב מתורבת, או לפחות שואפת, <ס> <ס> כן? האם באמת כרגע זה שלב מעבדה? עוד אין מוצר מסחרי. האם באמת היא תגיע לשלב הגמר? אתה יודע, זה כמו להבדיל אלף הפדלות בתחום התרופות. אנחנו קוראים על כל פעם על משהו תרופה מבטיחה, אבל בסוף
0: זה לא עובר כנראה את שלב העכברים והחולדות, אז
1: זה הבעיה עם החלום.
0: הבנתי, ובעצם יש חברות שכן מראות תוצאות טובות בינתיים בין החברות האלה, או שכולן ממש... או שכולנו ממש בירידה. זאת אומרת, אני יודע שבדקת מזמן ההנפקה ועד היום לחלק יכול, מהחברות. יכול. מה, יכול. יש חברות שדווקא כן הייתה עלייה?
1: תראה, יש חברה שהיא אומנם בפודטק, אבל לא פתוחה, היא לא פודטק, אה, אה, ואולי בגלל זה היא הצליחה כל כך את הטופגם. טופגם, טופ-גם זו הייתה חברה קטנה לייצור סוכריות גומי בשדרות או נתיבות, ופיתוחות טכנולוגיה שמטמיעה יותר טוב, חיי פ... היא אומנם בקטגוריה בבורסה של הפודטק, אבל קשה להשוות אותה לחברה באמת שבאה ומאפס ממציאה משהו, כמו בשר מתורבת, כמו חלב מתורבת, כמו סטייקים מהצומח במדפסת שלושה מימדים, אז היא באמת הצליחה לפי הגיוס גם רימילק, אבל יכול להיות שרימילק יש לה יפי ציבור טובים ולא בהכרח היא אה, יותר טובה או פחות טובה מוויק מ- שעושה סוג אחר של חלב אל- אלטרנטיבי. לכן הם כולם לא הגיעו עוד לסוף הדרך ששם The Profit in the Pudding במקרה הזה בחלב ושאכן יש מוצר מסחרי שאתה כבר רואה אותו בחנויות ואמר מנכ״ל וילק, וילק בכנות, ייקח עוד כמה שנים
0: ייקח עוד כמה שנים, אבל הם בתוך זה, זאת אומרת, הם, הם מאמינים בזה, כמו אני מניח חברות אחרות גם, כן, עדיין, שזה ראי, מה שהם צריכים מאמינים,
1: לעשות. הם מאמינים, אה, חלומות, אתה יודע, אפשר לסחור בהם, וחלקם מתגשמים, אג... באמת.
0: אגב, איך, איך משפיעה הרגולציה על הסיפור הזה?
1: זהו, שבנושא הזה הוא כל כך... אה, ראשוני, שאפילו רגולציה עדיין אין, בנושא של חלב ובשר מתורבת. הרי אתה לוקח את המעה החי, ואתה בעצם משבט אותו באיזשהו אופן. אז אין עוד, אין עוד רגולציה בכלל בנושא. סינגפור הייתה הראשונה שהתירה למכור נגט מעוף מתורבת. שזה היה כאילו פריצת דרך, אבל אה, לא בארצות הברית ולא באירופה יש רגולציה. הם, מה הם מצפים? שברגע שתהיה רגולציה, רק מעצם זה שהתקדמו כבר ויש רגולציה, mm-hmm. השווי של מי שכבר בשטח יקפוץ, בלי קשר עדיין למוצר, אם הייתה התקדמות במוצר או לא. זאת אומרת,
0: או אז ש... כבר המניות יזנקו שוב, שוב אפשר יהיה לגייס עוד הון, ואז, ואז שהרגולציה תתקע את זה, אז, אז הם יגידו, טוב, אבל הרגולציה תקע את זה, אני מניח. אבל <laughs> אתה יודע...
1: היום לא יודעים עוד לנבא מי כן, יש כאלה שנראים מספיקויים יותר, יש כאלה פחות, אבל בסוף כמה יצליחו אנחנו צריכים לקוות, ולא רק שאנחנו רוצים, אנחנו גם צריכים לקוות, כי באמת יצטרכו חלבון אלטרנטיבי לעולם.
0: זה, אגב, זה גם, טוב, זה נורא מוקדם כנראה לדבר על זה, על, על כמה זה יעלה, בעצם הדברים האלה כשהם יגיעו לשוק, זה בטח יהיה יותר יקר ממה שיש, אני מניח.
1: תראה, זה פקטור אה, עיקרי, גם לחברה שתצליח להביא מוצר, זה עדיין לא מספיק, כי הפרמטר של המחיר, זה בסוף זה מזון. אם אתה תצליח להביא אה, חלבון מופלא ככה שיהיה מזרובים, שהפקת מחרקים מזרובים, והמחיר שלו אה, שווה לזהב, אז אה, לא עשית כלום. Mm-hmm. אז גם עוד, עוד חסם בדרך שלהם, מלבד הקטע הטכנולוגי, גם להצליח
0: לייצר את זה במחיר שהוא מחיר זמין. עכשיו, ותגידי, נגיד היום אנשים שרוצים, משקיעים שמחפשים להשקיע במניות, יש זה כאילו נחשב הזדמנות? זאת אומרת, הרי אמרנו בעצם, הייתה קריסה של המניות האלה מההנפקה, שאני מניח שאנשים גם הפסידו הרבה כסף. מי שהשקיע במניות, מי שקנה את המניות האלה. כן. השאלה האם okay. הם כבר בחוץ או שהם, או שאת יודעת, כמו כל שאר הדברים, זה הזמן להיכנס בדבר... ב, ב, כאילו, אנחנו לא יכולים לדעת ולא יכולים להמליץ כמובן, okay. אבל... Uh...
1: אז זה נורא תלוי למשקיע לאיזה טווח אתה, וגם נורא תלוי, אתה יודע, הדברים האלה גם תלויים בטרנדים. היה כשהתחיל כל הפודטק וכל הבאז סביב מ- ישראל היא נחשבת uh, מספר שתיים בתחום הפודטק, מבחינת חברות סטארט-אפים של פודטק, צריך שיקרה באז, ואז שקורה באז... פתאום מניות עולות בסקטורים מסוימים גם בלי קשר לתוצאות או להתפתחות שקורית בתוך החברות. הצעה שיקרה הבאה זה באה כנראה, ואם לא, פשוט לשבת ולהמתין שני מספר שנים, בוא נגיד.
0: הבנתי. נביט, תודה רבה, השכלנו, וכמובן אנחנו גם קוראים לכולם לקרוא את הכתבה ביום שישי, שתעלה בוויינט כמובן. תודה נביט. ביי. ביי. ועכשיו נעבור למשהו קצת פחות באוויר וקצת יותר בכיס. היום בשמונה בערב, בשעון שלנו, מנכ״ל אפל, טים קוק, התייצב על הבמה ויציג לעולם, כנראה, את סדרת אייפון 14, עורך הדיגיטל של ויינט, יובל מן. תגיד, מה, מה אנחנו יודעים על זה? זה כנראה, וזה יפה, כי <laughs> באמת זה
5: כנראה, צריך להגיד שבאופן רשמי, אפל בסך הכל אומרת לנו, יש לנו הערב אירוע השקה, הכותרת שלו היא far out. ואתם מוזמנים לצפות, או להגיע. אבל אנחנו יודעים מניסיון העבר ומכל מיני הדלפות, שבאמת אפל צפויה להשיק את סדרת אייפון 14. מה שאנחנו יודעים, מדובר כנראה בשני דגמי פרו חדשים, בגדלים 6.1 ו-6.7 אינץ' ובשני דגמים רגילים באותם גדלים. בעצם אפל נפרדת השנה מדגם המיני אחרי שנתיים, דגם המיני הקטן
0: לחובבי המכשירים הקטנים. אוקיי, okay. ויש גם עוד מוצרים חוץ מטלפונים שצפויים להיות, או שרק אייפונים?
5: אז כמובן, הכל זה הערכות. Mm-hmm. יש דיבור על דגמים חדשים של אפל וואץ', השעון החכם של אפל. Mm-hmm. יכול להיות שנראה היום שלושה דגמים, שזה מעניין, ואחד מהם יהיה דגם פרו. לראשונה, דגם אפל וואץ' פרו, שהוא כנראה יהיה גם גדול יותר, גם עמיד יותר, והוא יהיה מיועד במיוחד לחוזי ספורט וכושר. ולחובבי אה, האיירפודס, אה, אולי נראה היום את האיירפודס פרו שתיים, הדור השני של
0: האוזניות האלחוטיות הסופר פופולריות של אפל. טוב, תראה, אני, אני חייב להודות שאני מעולם לא היה לי אייפון ולא אייפוד ולא זה, ואז אני, אני, אני כאילו, אני שומע אותך ואני מנסה להבין, זה עדיין כזה טירוף יש עדיין סביב הסיפור הזה?
5: כן, תראה, בתור ערך הטכנולוגיה, אני יכול להגיד לך שהאייפונים אה, בכל שנה מעוררים הרבה מאוד עניין, יותר מכל... גאדג'ט אחר, ובטח יותר מכל סמארטפון של חברה אחרת. אז זה קודם כל, וגם מכירות, צריך להגיד שהמכירות של האייפון עדיין מצוינות, הם עדיין מצליחים כל שנה למכור אה, אה, המון המון מכשירים, ועדיין משהו כמו חצי מההכנסות שלהם לדעתי, אה, וגם השנה הייתה להם שנה די מוצלחת עם האייפון 13.
0: גם בארץ אגב הם ממשיכים למכור הרבה? ישראלים קונים פה, אני מניח, בטח באילת.
5: תראה, נתונים לגבי המכירות בישראל מאוד קשה לקבל, כן. זאת אומרת אין לנו אותם, אבל אפל כן נחשבת למי שיש לה שוק יחסית גדול בישראל,
0: כן. אוקיי, ואנחנו בעצם הולכים ל- לשדר את הדבר הזה באתר, נכון? ב- בוויינט, אה, את כן, ה- אז... ההכרזה הזאת.
5: כן, אז החל משמונה אנחנו נשדר את האירוע של אפל, כמובן עם כל הדיווחים בזמן אמת, מוזמנים להצטרף אלינו.
0: מעולה. תודה רבה לך, יובל. תודה. ונראה, תראה, אולי אתה, אנחנו, אנחנו, בדיוק כמו שאמרת, אנחנו אומרים כנראה, אולי כל מה שדיברנו עכשיו זה לא יהיה רלוונטי, יהיה מחר ופתאום הם יפתיעו אותך עם איזה משהו שבכלל לא ציפינו. אבל כנראה, אבל כנראה שלא, כנראה שלא. כן, כנראה שהיום
5: בערב נדבר על
0: אייפון 14, כמו שציפינו. מאה תודה רבה לך, יובלמן, עורך הדיגיטל בוויינט. תודה, שחררתי לבעוט. ביי ביי. וזהו, הגענו לסוף. זו הייתה התוכנית האחרונה של כסף חדש השבוע. אני צחי שדה, שקד אילתי העורכת, ומור אופפר היא על הביצוע הטכני. אז uh, ביום ראשון יחזור אליכם רועי כץ. מחר, בשעה הזאת, <אח> תוכלי לשמוע <אח> את הפודקאסט <אח> מנוי הכסף של כלכליסט. ואחריי, דודו ארז ויואב רבינוביץ', אז שיהיה אחלה סופש והמון כסף חדש. Malulen <imitation> improve it on time, If you pull absolutely slow yourself, Then <imitation> will hear those who are happy, It can't be enough to breathe in the land, dengan tosay the size
3: of the
1: earth,
0: כל החיות בחוץ, נשים לוהטות, בולעי חרבות.
2: אם תתרכז, תיפול לתהום בלי תחתית, ותראה אותך כמו שאתה לא תוכל להפסיק להביט.